0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Ah Noël Se retrouver, faire la fête, le sapin, les cadeaux... Cette fête chrétienne elle est encore très présente aujourd'hui. Sauf... Euh, qu'elle n'est pas réellement chrétienne. Alors, bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous l'avez donc bien compris, aujourd'hui, on va parler de Noël. Et j'espère que malgré la conjoncture actuelle, vous allez passer de bonnes fêtes. Mais savez-vous ce que l'on fête vraiment à Noël La naissance de Jésus Vraiment Non, non. C'est la victoire du côté lumineux qui reprend de la force face au côté obscur. Non, non, je ne blague pas, et rien à voir avec Star Wars. Hein. Donc. Concernant Jésus, ni le jour, ni même l'année exacte de la venue de Christ au monde ne sont connus. Pour certains, qui s'appuient sur des rares indices laissés dans la Bible, cela situerait même plutôt au printemps. Bon Après, ce n'est pas ma spécialité, c'est juste une petite parenthèse. En réalité, il existe une fête occidentale bien plus ancienne qui est fêtée traditionnellement autour du 25 décembre c'est simplement la fête du solstice d'hiver. Pour les celtes, il s'agissait de la fête de Yule, c'est un combat de la lumière contre l'obscurité. Et je vais vous raconter la légende des arbres rois. Dans la mythologie celtique, il y a un roi ou sombre, déguisé souvent en troglodyte, et son jumeau, le roi chêne-clair, déguisé la plupart du temps en merle. Chaque année, au solstice d'hiver et d'été, ces dieux luttent pour la domination. En réalité, ces frères sont deux parties de la même chose, la croissance et la décroissance des cycles annuels de la terre. Le roi ou règne sur l'année décroissante de la Saint-Jean à Lugnasad à Noël, Yule, et le roi des Chênes régit l'année de la fin de l'année de Noël, Yule, à la Saint-Jean, l'Ougnassad. Mais les deux ont une importance. Le roi ou représente les ténèbres, la décomposition et la destruction. Cependant, il représente également la connaissance intérieure et les mystères. Le roi Chêne, quant à lui, représente la lumière, la croissance et l'expansion. Ces deux puissants rois mène une bataille symbolique pour remporter la couronne de l'année. A Yule, lorsque le roi des chênes gagne, et au milieu de l'été, c'est le roi des houx qui gagne. Pour les celtes, les arbres, et en particulier le chêne, étaient considérés comme sacrés. Les chênes sont caduques, ce qui signifie qu'ils entrent dans un état dormant pendant les mois d'hiver, alors que le houx, est à feuilles persistantes et conserve son feuillage toute l'année. Alors que le froid approchait et que les chênes perdaient leur feuillage, les houes, qui avaient été cachés au milieu des chênes feuillus, se distinguaient maintenant dans toute leur beauté dans le paysage aride. Au milieu de l'hiver, il semblait que le holy king, le roi hou, avait gagné et que son frère, le puissant Waking, le roi Shen, se tenait maintenant nu dans la défaite. Mais le roi Wu n'a pas vraiment gagné la bataille, car alors que le soleil commence à revenir, le roi Shen se réveille et commence à rétablir sa suprématie. Même si ce ne sera pas avant le milieu de l'été, où il sera alors le plus feuillu. La bataille se poursuit au milieu de l'été lorsque le roi des chaînes semble gagner, éclipsant et poussant son adversaire hors de vue. Mais comme souvent dans le monde celte, les apparences sont trompeuses et alors que le soleil recommence à partir, le roi, lui, reprend de la puissance et refait son apparition. Chose intéressante, c'est au moment où chaque roi est dans toute sa force et sa splendeur qu'il est vaincu par son adversaire et en dépit d'être des ennemis, sans l'un l'autre n'existerait plus. Le Ole King et le Waking sont donc des personnifications de l'hiver et de l'été dans diverses traditions folkloriques et mythologiques, notamment celle des Celtes. Les deux rois s'engagent dans une bataille sans fin reflétant les cycles saisonniers de l'année. Cette histoire a donc une histoire de cycle de la Terre. Petit bonus, je vais vous raconter l'histoire d'Emdal. Dans la mythologie nordique, Yule ou Jol, si je le dis bien en roi, est le moment de l'année où Emdal, de son trône situé au pôle nord, accompagné des Aesir, n'hésitez bon, pas à me reprendre encore une fois si je le prononce mal, revient visiter ses enfants, les descendants de Jarl. Ils visitent ainsi chaque foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant l'année et laissent un présent dans leurs chaussettes. Ceux ayant mal agi, voyaient à l'aube leurs chaussettes remplies de cendres. Yule est aussi une fête où les gens de leur côté et les dieux du leur se rencontrent pour partager un repas, raconter des histoires, festoyer et chanter. Et autre fait intéressant, la fête de Yule est associé à la naissance de bon nombre de dieux païens et de héros de tous horizons. On retrouve Hédipe, Thésée, Hercule, Persée, Jason, Dionysos, Apollon, Mithra, Horus et même le roi Arthur. C'est vraiment donc une période de renaissance pour énormément de mythes et de croyances. Voici donc de quoi réconcilier vraiment toutes les croyances donc, à Noël, comme nous, nous l'appelons aujourd'hui, nous fêtons le retour du soleil, des beaux jours, et on le fête auprès de ceux que l'on aime, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt, surtout, portez-vous bien et kenavo!